0: Un an après ma fausse couche, donc à nouveau le jour de mon anniversaire, j'ai fait ma première insémination artificielle. IA, dans le jargon de la PMA, procréation médicalement assistée. Plus ou moins six mois après ma fausse couche, j'avais des cycles complètement déréglés, toutes les deux semaines, tous les deux mois. Donc euh, on était retourné voir la gynéco pour avoir son avis, et là en fait j'ai dû faire des analyses et elle m'a détecté une préménopause. Ce n'est pas une mesure qui est fiable à 100%, mais toujours est-il que ce qu'on mesure, c'est l'AMH. Donc AMH, c'est Anti-Mullerian Hormone. C'est un marqueur de fertilité pour les femmes. C'est ce qui permet de mesurer la réserve ovarienne. Et en fait, on dit toujours que pour faire des fécondations in vitro ou autre, il faut être à, entre 1 et 5. J'avais un vague souvenir que ma soeur était à 0.0708 0,7, 0,8 et qu'elle avait quand même pu en faire. Et là, elle m'annonce que je suis à 0,17. C'est-à-dire bien plus bas et proche de 0. Donc je savais même pas si j'avais droit à faire de la PMA. Euh, un ou deux mois après, de 0,17, j'étais passé à 0,04. Là, elle m'a dit, en fait, si vous voulez un enfant, c'est pas dans six mois, c'est maintenant, mais c'est genre, c'est demain. Donc là, je pas réfléchi c'était pas une volonté de ma part je m'étais jamais dit que je voulais absolument un enfant et que je le ferais à n'importe quel prix je me rappelle plutôt m'être dit que pour moi un enfant c'était l'aboutissement d'une belle histoire d'amour mais euh, voilà je me suis découvert une force ou un instinct j'ai commencé à enfin je suis rentrée dans ce parcours PMA comme je n'étais plus avec euh, avec mon ex j'ai pas eu d'autre solution que de le faire toute seule enfin elle m'avait suggéré entre les lignes que c'était le... Le, bientôt la, la, la Saint-Sylvestre et que bon voilà quoi je pouvais toujours m'amuser et bah ben, si les mecs voulaient pas se protéger ben voilà un bon, entre guillemets c'est leur problème donc je me suis dit bon je vais peut-être pas directement faire un enfant dans le dos d'un mec euh, après l'épisode que je venais d'avoir de d'être parent sans être vraiment ensemble je me suis dit non on va le faire euh, on va le faire religieusement donc je me suis lancée dans cette insémination avec donneur anonyme je connaissais personne autour de moi qui avait fait ça, à part une collègue, une chroniqueuse dans une émission pour laquelle j'ai bossé. Donc je l'ai contactée, on s'est vu, on a pris un café au pain quotidien, elle était enceinte. Elle m'a raconté son conte de fées de, de cet enfant qu'elle avait fait toute seule. Et au bout de cinq, six mois, un homme qu'elle connaissait depuis des années venait lui déclarer sa flamme et donc il allait euh, probablement reconnaître cet enfant. Et donc cet enfant, finalement, aurait un père. Il faut savoir que quand on veut faire un enfant seul, il y a quand même un encadrement. Donc déjà, il faut voir un psy pour voir si on est apte à s'en occuper et si on est... Euh, mentalement, euh, psychologiquement assez serein. Moi, j'étais en pleine rupture, euh, cette rupture a duré dix ans, mais j'étais en pleine rupture, donc je me rappelle être arrivée à l'hôpital, chez la euh, psy, en pleurs, parce que je pense que j'avais eu des messages avec mon ex juste avant, et que j'étais de nouveau euh, en plein désarroi, et donc j'ai eu une heure de consultation, où je n'ai fait que pleurer. Mais je pense qu'elle a compris que j'étais... Plus dans quelque chose de compliqué et que ça ne donnait pas des indications définitives sur mon état de santé psychologique. Donc elle m'a quand même donné l'autorisation. À partir de ce moment-là, il y a plusieurs étapes, notamment le choix du donneur. Donc en Belgique, il y a deux critères seulement qu'on peut choisir c'est la couleur des yeux et des cheveux. Pourquoi À la base, ben c'est pour les couples où monsieur est infertile on va essayer de trouver quelqu'un qui potentiellement génétiquement lui ressemble un peu. Maintenant, quand on est femme qui fait un enfant seul, ils essaient de trouver un, un donneur qui ressemble à la mère pour que je ne me retrouve pas avec un petit chinois ou, euh, ou avec un, un grand brun alors que je suis euh, un peu rousse à la peau claire. Donc je me rappelle avoir dû discuter avec le médecin. C'est toujours un peu gênant en plus quand on arrive pour faire un enfant seul. À la fois, il y a un côté on a l'impression d'être une pauvre fille désespérée qui a, qui a fait fuir tous les hommes. Et à la fois, euh, je me demande si elle avait pas aussi peur qu'on me trouve égoïste. Je me disais « ce pauvre enfant n'aura pas de père ». Je pensais plus à ça que moi, comment est-ce que je vais gérer un enfant seul À nouveau, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas une décision rationnelle. Si je réfléchissais, je ne le faisais pas. Mais il y avait vraiment une force qui me donnait le courage, pendant deux ans, d'aller à l'hôpital, pratiquement tous les deux jours, pour faire des prises de sang, euh, bah, aller faire des échos à n'en plus finir. Moi qui n'aimais pas ça, là, je ne sais pas le nombre de médecins qui sont passés entre mes jambes, hommes, femmes... À la fin, en fait, on, on est en dissociation totale par rapport à son corps, on, on, on confie notre corps au corps médical qui le retourne dans tous les sens pour essayer d'en faire sortir quelque chose. Donc je me rappelle que le médecin m'a demandé pour l'enfant si je voulais quelle couleur je voulais pour les yeux et les cheveux. Alors, j'étais très surprise, parce que moi, je n'avais pas envie non plus de faire la nana qui arrive et qui regarde dans le catalogue. Donc, j'avais rien osé signaler par rapport à ça. Donc, j'ai un peu faim la surprise en disant, « Ah bon, je peux choisir ?» Il m'a dit, bah, « Oui, oui, soit on met quelqu'un qui vous ressemble, soit vous choisissez. » Et là, je me rappelle lui avoir dit, « Écoutez, ce pauvre enfant, on n'aura déjà pas de père. Évitons qu'il soit roux. Si on veut qu'il ait quand même une chance dans cette vie. » Il a eu un petit rictus sur le visage, un peu complice. J'ai pris un branle aux yeux bleus. Au bout du troisième essai, j'ai finalement décidé de prendre un blond aux yeux verts, bah, pas par euh, coquetterie, mais parce que ça ressemblait trop, sinon à mon ex, j'avais peur de, de vraiment être dans le déni et d'avoir l'impression qu'il qu aurait été ou qu'il serait le, le père de cet enfant. Donc j'ai fait ma première insémination, bah, là il n'y avait pas grand chose en termes médicaux. je savais juste euh, sur base de prise de sang quand j'allais au Juliet, et donc j'ai dû aller à l'hôpital de Braine-l'Alleud parce que, le Chirec à Delta euh, n'avait plus au sein de ce bâtiment ce service-là. Et donc, j'ai dû aller me faire euh, inséminer à brenn la qui est vraiment l'hôpital. Euh, on a l'impression d'être dans des goulags russes. Donc, c'est vraiment assez, euh, assez pénible. Donc, je suis allée toute seule, un peu naïvement, un peu guerette Et puis, euh, je suis arrivée dans le cabinet de la médecin. Et là, je me rappellerai toute ma vie elle m'a tendu une fiole de sperme sur laquelle il y avait une étiquette avec mon nom. Elle a dit bah « "Ben Voilà, comme ça, vous voyez que c'est bien celui pour vous. » Et puis après, tout s'est enchaîné, tout a été très vite. Cette femme s'est retrouvée entre mes jambes avec une pipette, comme ils appellent ça, une longue paille pour mettre, une paillette même, pour mettre faire l'injection au bout, au bout du, du col de l'utérus, derrière le col de l'utérus. Dans un premier temps, j'ai ri en me disant, je regardais cette femme en disant, bah « voilà, Le père de mon gosse est une espèce de médecin avec une tête de travelot. » Et ça m'a fait rire. Elle m'a fait la, le transfert de paillettes. Je suis partie de là, je suis restée coucher quelques minutes. Rapidement, j'ai pu me lever, rentrer chez moi. Et autant, ça m'a fait rire les premières minutes. J'ai dit à tout le monde que voilà, je m'étais fait engrosser par une femme qui avait une tête de travelot. Et, et puis, en une fois... Ça m'a rattrapée et j'ai eu une sensation de viol. En fait, j'ai vu ce qui s'était passé quelque temps avant d'avoir cette, cette paillette de sperme. J'ai imaginé qu'un homme s'était masturbé. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait Si ça tombe, si je voyais le visage de cet homme, je dirais, mais retirez-moi tout de suite ce sperme du corps. Je ne veux pas me reproduire avec un homme pareil. Et j'ai vraiment été choquée de voir qu'il n'y avait aucun accompagnement psychologique. On ne m'a pas prévenu que ça pourrait être compliqué après. On ne m'a pas du tout mis en garde. On n'a a prévu aucun suivi par rapport à ça. Et je me suis retrouvée dans la nature avec ce sperme entre les jambes, avec toute cette nouvelle peur et ce dégoût. Et à un moment, je me suis dit, mon Dieu, si ça a marché, j'avorte mais alors, vous imaginez bien qu'après avoir fait une fausse couche, l'idée d'avorter m'était absolument insupportable. Mais je me suis dit, mais je ne peux pas, je ne peux pas... Euh, prendre le risque, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait d'aller faire un enfant avec un inconnu mais est-ce que je suis devenue complètement folle, si ça tombe cet enfant aura une tête, la tête de son père et je vais absolument pas me retrouver ou reconnaître des traits de quelqu'un que j'aime et j'ai eu peur d'avoir un rejet de cet enfant en voyant à travers son visage son père qui peut-être était un homme qui m'aurait dégoûté bon après je sais qu'il y, un... y a pas mal de filtres aussi les donneurs ont entre 18 et 45 ans Bien souvent, en fait, il euh, n'y a pas beaucoup de Belges qui font des dons de sperme et donc tout le monde s'alimente, se fournit auprès des banques danoises de sperme. Je me suis consolée en me disant que c'était certainement un Danois pas mal plutôt qu'une tête de Belge un peu rougeot, mais euh, toujours est-il que j'ai cette sensation. Au bout de deux semaines, on doit faire une prise de sang pour voir si ça a marché ou pas. Et ça n'avait pas fonctionné. Alors que jusque-là, je m'étais dit, mon Dieu, si je suis enceinte, qu'est-ce que je fais Là, bah, évidemment, comme toujours, quand on, on, on fait tout pour être enceinte et qu'on fait un test de grossesse, quelles que soient les conditions, en tout cas dans mon cas, on espère que le test soit quand même positif. Donc il n'a pas été positif, et là le médecin m'a dit, en fait, il n'y a vraiment pas beaucoup de temps à perdre, il y a quand même beaucoup plus de chance avec des fécondations in vitro. Et donc là, je me suis embarquée pour un processus de fécondation in vitro. Alors, après l'expérience que j'avais eu, le traumatisme avec un, un don pour un donneur anonyme, je me suis dit, une fécondation in vitro, on va m'injecter directement un, un, un mini-corps, même si ce n'est qu'une petite mûre à ce moment-là, un peu plus de huit cellules qui sont, voilà, qui sont divisées de huit cellules, ça passe à une petite mûre, je me suis dit... « Wow, est-ce que je ne vais pas avoir l'impression qu'on qu me met un alien en moi Est-ce que je ne vais pas avoir encore plus un rejet ?» En tout cas, c'est ce que je pensais. J'avais vraiment la certitude que j'aurais ce sentiment. Et à l'inverse, c'est tellement magique, après le long parcours que c'est pour arriver à la création d'un embryon, que le jour où on sait qu'on a un embryon, on est tellement heureux, qu'on ne pense pas du tout... En tout cas, dans mon cas, je n'ai pas du tout pensé à qui était le père. Je me suis dit, il y a un mini-baby qu'on va me transférer et c'est juste magnifique